0: Bueno, este, es un tema, el que vamos a abordar es un tema muy polémico, de mucha actualidad, puesto que coincide la hora de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, hoy martes 15 de diciembre, con este, con esta entrada en vigor del reglamento del Distrito Federal. hoy. Siendo las 10 de la mañana, hemos estado revisando muy puntualmente diversos periódicos, diversos eh, lugares donde podamos eh, tener la información de primera mano, dado que de último momento, el día de ayer... Varios sectores lo han hecho, pero de manera importante, el, eh, ayer por la noche, la Cámara de Senadores llegó a un punto de acuerdo donde le piden al jefe de gobierno, al señor Mancera, Miguel Ángel Mancera, que dé marcha atrás a, el, a la aplicación de este reglamento. Siendo las 10 horas, no ha habido respuesta, no ha habido pronunciamiento de parte del señor Mancera. Así que, vamos a comentar el reglamento. Bajo esta circunstancia, el reglamento está vigente. Entró en vigencia en los primeros minutos de este día. ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué se habla de... El reglamento como nunca antes se había hecho bueno en primer lugar pues eh, responde o trata de responder este reglamento a una ley que salió publicada por allá de noviembre de 2014 ley que se llama ley de movilidad del distrito federal en esa ley a grandes rasgos se contempla todo lo relativo a la buena convivencia que debe de existir en el, los diferentes días que integran el Distrito Federal. Hasta, eh, sirva el comentario, ya prácticamente estamos a un paso de, de, de denominarle Distrito Federal para dar paso al nuevo nombre, al Estado 32 de la República Mexicana, que será la Ciudad Ciudad de México. Bueno, esta ley de movilidad, pues es una ley que, este, pues tiene una, es, es bastante amplia, tiene una, este pues tiene una sana intención de, de hacer planeaciones a corto y a largo plazo para que la convivencia de automovilistas y todos los involucrados, pues sea, pues, eh, digna de una gran ciudad como lo es esta Ciudad de México. Algo importante de señalar es que el reglamento que vamos a comentar sale publicado, en la Gaceta Oficial, sale publicado el día 17 de agosto de este año, 17 de agosto de 2015. Y en su artículo segundo, establece que el ordenamiento entrará en vigor a los 120 días naturales, siguientes a su publicación, y entiéndase precisamente, 15 de diciembre. Sin embargo, como, como, como lo comenté, hay voces que eh, de alguna manera, pues en estos últimos días, quizás por el protagonismo, por llamar la atención de los medios, intentaron frenar la aplicación de este ordenamiento, tal y como lo comentamos, eh, tan solo ayer por la noche, la Cámara de Senadores, de manera casi unánima, unánime excepto el PRD por cuestiones eh, que ya sabemos que son los que están gobernando, firmaron el, el punto de acuerdo para solicitarle al jefe de gobierno la no entrada en vigor de esta disposición. Hasta el momento no hay este, tal situación. Sin embargo, puede ser posible, a lo mejor por cuestiones políticas, que el jefe de gobierno da de marcha atrás y aproveche, el, eh, va a estar el día de hoy en la Cámara de Senadores, precisamente eh, le, le, con relación al a cambio de la denominación de de lo que es el Distrito Federal, para pasar a ser Ciudad de México, va a estar ahí presente. A lo mejor ahí se aproveche y se haga el mensaje esperado por muchos. Pero bueno, este... Por ahí Mayer dice, no lo habrá. Este, no hay, no hay marcha atrás. Este reglamento, ya decíamos... Tiene quizás su antecedente en esta ley de movilidad, trata de poner orden en el tráfico de la Ciudad de México y para ello establece pues, un, eh, este nuevo reglamento que contiene pues, la cantidad de 70 artículos, a diferencia del anterior reglamento que era algo también insólito, algo que, que aquí lo estamos viviendo, el reglamento que nos regía era el reglamento metropolitano, eh, se llamaba de esta forma, reglamento de tránsito metropolitano. Esto fue consensado o consensuado con el gobierno del Estado de México. Y sale publicado en el año 2007, y esto con el ánimo de que si es una gran metrópoli como la que, la que nos ocupa, vemos que este, hay automovilistas que vienen en gran cantidad a la Ciudad de México, y bueno, este, qué mejor que tener un reglamento, un solo reglamento para... Para dicha situación estuvo vigente tan solo ocho años y hoy el Distrito Federal se re, bueno se retractó ya en agosto y dijo yo voy por mi propio reglamento dieron marcha atrás a ese acuerdo en mi opinión es un retroceso puesto que cuántos de nosotros no vamos y venimos estamos circulando con nuestro automóvil en las dos las dos entidades las dos grandes entidades que en conjunto hacen una metrópoli o quizás la metrópoli más grande del mundo y tener un solo reglamento pues era pues bien recibido era viable para tener conocimiento que las reglas se, se aplicaban de manera uniforme y hoy hoy damos desde mi muy particular punto de vista un retroceso, puesto que hoy vamos a tener que volver a, a tener presentes el reglamento metro, el reglamento metropolitano del Estado de, que queda ya en el Estado de México y este nuevo reglamento. Decíamos eh, de manera personal también, quiero expresar que no estoy de acuerdo con que haya prórroga para su entrada en vigor, hoy se cumple y se tuvieron 120 días que, pues, fue el tiempo suficiente para conocerlo. Recuerden que hay una máxima jurídica que señala que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. Y bueno, pues, se ha criticado mucho el contenido de el reglamento en el sentido de que en esencia, pues muchos lo critican quizás desde la perspectiva de que en esencia es un instrumento que va a servir para engordar las arcas de la Ciudad de México. Hacer la caja chica porque el señor jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, tiene una clara pretensión de llegar a ser candidato para presidente de la república allá por el 2018. Esto es lo que hablan algunos detractores de este reglamento. Sin embargo, el reglamento tiene algunas buenas intenciones, tiene fallas, viene eh, pues está como que para la, la mesa puesta para... Puede ser de, eh, en ambos sentidos, o dar resultados y esta ciudad se convierte en una ciudad con más cultura eh, cívica, con más cultura de eh, convivencia, o el plano se convertirá en una tierra de nadie porque crecerán de no seguirse al pie de la letra, que crecerá el grado de corrupción. ¿Por qué? Porque las multas, hay ejemplos donde las multas crecen más de un 600%. Así, claro, se hicieron algunas cuentas y es más del 600% de incremento. Y por si fuera poco, está eh, hoy las multas están amarradas a lo que se conoce como la ley eh, la cuenta ley de unidad de cuenta de la ciudad de méxico que, que es la medida por la que se están tasando las más bajas vienen desde 10 veces esta unidad de cuenta y bueno para allá este, aterrizando y traduciéndolo en números, Bien, eh, nos ahí nos encontramos en esta ley de cuenta que fue publicada el 28 de noviembre de 2014. Ahí se establece, a través de un artículo transitorio, que el valor de dicha, de dicha unidad de cuenta será de 69.95 pesos mexicanos. Así las cosas nos encontramos que en bar en todos los, todas las sanciones parten de, en muchos de los casos desde 10 veces y por excepción al, habrá algunas que parten de 5 veces, pero son las menos y llegar a extremos vean ustedes de 500 o 600 veces la unidad de cuenta vamos a suponer que una este esto lo vamos a ver para quien es aplicable pero vamos a hacer esta cuenta 600 por 69.95 pesos nos da 41.970 pesos de multa y bueno ya una vez les digo de acuerdo al artículo 28 de esta ley bueno, la, la esculta será aplicable a conductores de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas. En estos últimos días, lo que es en concreto la, la semana anterior y lo que va de esta, domingo y ayer, hoy, nos están saturando de. Ahora sí, de comerciales. De, nos hacen los periódicos, los medios de comunicación impresos, nos hacen una breve explicación. Hay eh, gente del medio político que salieron a la calle haciendo una síntesis de lo que es el nuevo reglamento y en qué consiste y cuáles son las principales eh, sanciones que se van a, a castigar. Y bueno... Pues se habla mucho de, de algo que quizás estamos tan acostumbrados nosotros, que en, si hiciéramos una encuesta de qué periódico hizo la mejor síntesis, nos vamos a encontrar que todas empiezan con el uso del celular. El celular está castigado en cifras cerradas o va a ser castigado el uso del teléfono o celular, mientras se maneja, va a ser castigado en el orden de 2.500 pesos. Aquí hay una cuestión importante. Aparte de ser sancionados económicamente, aquí la cuestión va a ser algo más, más este, un poco también delicado, es el asunto de que el conductor puede llegar a perder, a cancelársele el uso, el permiso para manejar, es decir, la licencia puede quedar cancelada hasta por tres años, es decir, no va a poder manejar durante esos tres años, obvio, claro que, que se va a atrever, en muchos de los casos, muchos se van a atrever a manejar en esos en esos tres años en que está cancelada su licencia. Sin embargo, aquel que se ha sorprendido bajo esta circunstancia, también va a ser motivo de sanción. Es decir, este, vemos que ya una vez que fue sancionado, ahora lo van a volver a sancionar por conducir con una licencia cancelada. Y bueno, también este, decíamos, en los diferentes medios sale publicada una lista de las causas más comunes por las que puede ser sancionado un, un automovilista. Pero, bueno, hablo de automovilista porque en muchos de los casos nosotros somos automovilistas o bien estamos en el papel de peatones o bien muy, algunos de nosotros ya empieza a manejar la la, la, las famosas este, bicicletas. Y bueno, pues aquí hay un orden de. En el presente reglamento que estamos analizando, hay un orden en cuanto a la prioridad que tiene la aplicación del reglamento. Lo primero que se tiene que cuidar, según el reglamento, es a los peatones, a los ciclistas, a los usuarios del transporte público. A los prestadores del transporte público, al transporte de carga, al transporte particular y motociclistas hasta el último. Ahí sí yo elevaría la voz para, para, para decir que nos están discriminando porque antes de los transportistas de carga está están más bien al revés. Antes de, de nosotros transportistas particulares o bien este, usuarios particulares están los transporte el transporte de carga. En ese orden pretende el reglamento dar prioridad al al lo que es el cuidado al al peatón, al cuidar al ciclista y vean ustedes, no sé si fue coincidencia o no, yo no lo yo no creo en coincidencias, pero vamos a decir dejarlo en esa manera. Pero casualmente, en estos últimos, eh, lo que fue finales de noviembre, principios de este mes, hubieron en la ciudad varios ciclistas arrollados que sufrieron lesiones leves y hasta, en algunos casos, sufrieron eh, la muerte. Por ahí se habla del caso de una chica... De, de, de los más famosos, de los casos más famosos, de una chica que, que lamentablemente fue arrollada y arrollada por un transporte público. Por ahí en y sobre todo en una de las principales avenidas. Entonces, lo que trata al final de cuentas este reglamento es, eh, pues, promover, impulsar la sana convivencia en las vías públicas y decíamos el reglamento entra hoy el reglamento este hasta el momento no hay marcha atrás pero no hay eh, decíamos los diferentes medios hacen una síntesis de lo más relevante pero hay cosas que verdaderamente preocupan y es ahí donde yo los exhorto a ocuparse para no caer en una infracción contemplada en el reglamento y voy a, a comentar un ejemplo en este momento De si por mala fortuna fuimos detenidos por un agente de tránsito, el agente de tránsito debe, debe identificarse plenamente Quizás sea una buena lo que les voy a comentar, pero en este momento eh, fue anunciado por el propio gobierno del Distrito Federal que para cuidar la aplicación de este reglamento son 1.400 agentes de tránsito, lo cual eh, yo lo traduzco como aquellos eh, que son 1.400 eh, policías que son los autorizados también para levantar infracciones. Pero esto no significa que si nosotros vamos en una vía eh, primaria y vemos que hay policías que están vestidos de sí, yo, estos este, también son de tránsito, pero no son de los 1,400. Yo creo que por ahí falta... Espero que no esté yo equivocado, pero creo que el número es insuficiente, por eso yo decía que es una buena, pero es insuficiente para, pues, un, para este parque va vehicular que eh, tanto los que están aquí en el DF como los que vienen del Estado de México y aquellos que de alguna u otra manera tienen que pasar que vienen de diferentes estados de la provincia, que tienen que pasar por el Distrito Federal, el parque vehicular diariamente se calcula en 3 millones y medio de vehículos. Hagan las cuentas, 3 millones y medio de vehículos entre 1.400 agentes de tránsito es prácticamente posible de que puedan fiscalizar a todo mundo. Por eso es, es lo importante de que eh, hay que entender, yo siento que va a ser de esta manera, van a ser más agentes de tránsito más allá de los 1.400 pero los que únicamente pueden sancionar es 1.400 por ahí ya nos ha pasado vienen vienen en grupitos nos hacen el alto y efectivamente cuando ya van a sancionar, llaman al que trae el gafete. Es decir, varios ayudan a detener los vehículos, vehículos hacen retenes, y luego, pues sí, nada más hay uno por cada reten, y ese es el que levanta la infracción, para que no haya problemas de, de legalidad, y pueda ser exigible la multa. Y hablando de retenes, si por mala fortuna, nos encontramos un retén, nos pueden parar y nos pueden llegar a... Esto, es, esto no está saliendo, cuando menos yo no lo he visto en, la, en los diferentes medios. Esto no está saliendo. Nos pueden detener, nos pueden revisar el estado del vehículo. Y dan ah, lugar a sanción el tener o traer llantas en mal estado. ¿A qué llamamos o, o qué se debe de entender por llantas en mal estado? Bueno, pues ahí va a quedar, así como esta medida, algunas otras van a quedar a la interpretación del agente de tránsito. Bueno, ya dijimos, nos van a revisar que traigamos las cuatro llantas en buen estado nos van a revisar que se traigan las luces tanto delanteras como traseras como la, la luz que da, este, que da visibilidad en la noche a la placa pero también nos pueden en un momento dado porque de otra manera no podría ser nos pueden ordenar abrir la cajuela tal y como como lo oyen abrir la cajuela para inspeccionar si traemos la llanta de refacción si traemos la, las herramientas necesarias para eh, que si viene equipado el, el vehículo con estas con estos aditamentos eh, llanta de refacción refacciones eh, quiero decir herramientas y por si fuera porque pocos acostumbramos si no es porque viene integrado desde que sale de la agencia, pero nos van a pedir que dentro de esa cajuela venga este contenido un extintor. Ya lo el anterior reglamento ya lo ya lo preveía, pero aquí estamos haciendo énfasis en que estas revisiones pueden llegar a ser de manera, eh, pueden presentarse de manera más constante. ¿Por qué? Porque el no traer estos aditamentos da lugar a sanciones, y decíamos sanciones que vienen más severas en relación con el... Este, con el año, bueno, con el anterior reglamento que estuvo vigente hasta el día de ayer. También otra situación importante, ha habido intentos de, de, de poner orden en cuanto a los seguros para los automóviles que cubran años. Y pues no se ha logrado debe ser muy grande el número de automovilistas que no cumplen con esta con este requisito de un seguro para la protección civil. Hoy la protección civil es algo que es prioritario. Algo importante es que no va a haber automóvil inclusive por ahí estaba leyendo que puede ser remitido al corralón si no trae el el seguro de protección civil eh, sobre todo este cuando puede llegar a a participar en un incidente de tránsito algo bueno Esta obligación de traer seguro entra en vigor el primero de enero del año 2016. O sea, todos los que me escuchan que son del Distrito Federal y que sus automóviles no tienen un seguro de estos más económicos que cubran protección civil, que, que cubran daños, Daños mínimos. Vamos, tienen 15 días para hacerlo. Así que yo creo que las aseguradoras, su personal no va a salir de vacaciones. Háganlo. Vale la pena. No hay que meternos en problemas porque aquí la cuestión es que... Es ahí donde, donde podemos entrar a, a que en primer lugar a lo mejor haya una cacería de, en cuanto a, a querer parar sin ton ni son a los automovilistas y quererles aplicar el reglamento que va a tener que por una u otra causa vamos a, a tener alguna falta. Y ya decíamos, ¿cuántas personas por el desconocimiento de, la, de este reglamento van a ser víctimas de una clara extorsión? Esperemos, yo soy de la idea de que conjuntamente con este reglamento debe haber salido un código de ética para los agentes de tránsito, precisamente para. Evitar este, caer, o sea, con, pues ni siquiera código de ética, tendría que ser una cuestión de responsabilidad este, administrativa, una responsabilidad de índole penal, ya los abogados sabrán, pero donde hay, se dijera que aquel funcionario, porque son funcionarios públicos, que fuera, y además algo importante, el propio reglamento lo, lo marca, que uno se puede quejar este, ante instancias, ante la propia Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias de la Contraloría Social, también ahí se puede uno quejar de alguna extorsión, pero que los castigaran verdaderamente porque en lo contrario, pues va a dar lugar a una este, extorsión al por mayor. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo sabe, mucha gente no se interesa. Eh, por ahí venía escuchando el radio y decía, eh, hacían la pregunta, eh, ¿sabe usted que entra en vigor, conoce usted eh, que ya entró en vigor el, el reglamento de tránsito? No, 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 desconocía. No, pues este nada más sé hasta donde los medios me han, me han comentado. Algo muy importante, eh, pues ojalá que, que se vea la, la movilidad en, en las vías, porque pues hay medidas que en lugar de, de venir a darle movilidad a la ciudad, Siento que con el, con el ánimo de, de tener una, un modo más de sancionar, pues ahí les va algo importante. Se recordarán que hace mucho tiempo, la bueno, desde siempre, desde que yo empecé a manejar, sé que la vuelta a la derecha es, era permitida. Se acabó esto. A partir del día de hoy... La vuelta a la derecha tendrá, a ser, tendrá que ser solo bajo dos supuestos: bajo el supuesto de que el semáforo marque en verde, o bien, en algunos casos donde haya un señalamiento que así lo pueda, de que así lo disponga. Si hay señalamiento de que vuelta a la derecha de manera continua ahí no va a haber ningún problema. De lo contrario, insistimos, le tenemos que dar prioridad al piatón y a los ciclistas. Así que no se confundan, tenemos que eh, tener una recomendación que estuve haciendo en estos últimos días, es tener un reglamento de tránsito es decir, un ejemplar, ya sea que lo imprima de la página oficial, de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ya sea que alguna cámara de comercio me lo regale, o y en el mejor de los casos, que pueda adquirirlo, porque hay editoriales que se dedican a esto. Yo me fui por este, esta última opción, comprar un reglamento, de una editorial seria que por muchos años los que somos contadores conocemos y compré el reglamento. Y pues me quité, me, me quito de problemas porque es un reglamento, bueno, ese es un documento, es el, está el, el, el texto del reglamento y además viene otra sección de las principales señales de tránsito. Tenemos que estar al día en las señales de tránsito. Varias han sido eliminadas y otras han sido incorporadas recientemente. De tal forma que debemos definitivamente que conocer el reglamento de tránsito. Ya decíamos, tanto aquellos que residen de manera permanente en el Distrito Federal como los que vamos y venimos eh, de un estado a otro, ahora lo vamos a llamar así, vamos a ir a, a la Ciudad de México, viéndola como estado, partiendo del Estado de México. Dos estados a la vez. Tenemos que traer este reglamento a la mano precisamente por si acaso somos detenidos en algún retén, somos este, eh, sujetos a, a que nos marquen el alto, pues ya tenemos las... Eh, tenemos el reglamento para constatar en determinado momento que la infracción se nos está, eh, que la sanción que se nos está imponiendo corresponde precisamente si es por exceso de velocidad. Bueno, pues ahí este eh, que nos digan eh, que el artículo correspondiente que usted venía a más de, de tantos kilómetros por hora. Hay una cuestión importante. La tecnología no va a estar fuera de todo esto. Esto es ahí, esto es algo muy importante, dado que la tecnología ahora sí está reglamentado. Anteriormente eh, veíamos que le faltaba sustento legal, pero ahora ya hace referencia tanto en la ley de movilidad como en el reglamento que nos ocupa, vemos que hace referencia a ello y van a existir las famosas fotomultas. Bueno, los que somos, este, los que estamos modernizados, que tenemos un smartphone, que tenemos eh, servicios de, que podemos bajar aplicaciones diversas de, de, ya sea gratuitas o ya sea adquiridas, les tengo por ahí algunas eh, que nos van a ayudar con esto del tránsito. Si Queremos hacer la denuncia de un policía que, dicho, así como se habla en el Distrito Federal, se quiera pasar de, de vivo. Tenemos por ahí una aplicación que se llama Mi Policía. Está para aquellos que traen el sistema YOS y aquellos que tienen sistema Android y son totalmente es totalmente gratuitas viene eh, para denunciar viene de, eh, para este algo importante aquí nosotros cuando ya seamos sujetos de, de que nos van a levantar una infracción podemos poner el nombre en esta aplicación podemos poner el nombre del de policía que nos va a levantar la infracción y debe aparecer. Si no aparece, pues no permitamos que nos levanten la infracción. Bueno, esa es una aplicación. Y hay otra aplicación que, este, que pues la verdad, ahora que eh, se supo que estaba yo preparando este material, me dice la más pequeña de mis hijas, Papi, te tengo una buena noticia, hay una aplicación que te avisa en dónde están las, los aparatos, del, de la, de las que hacen estas fotomultas, dónde hay operativos, y esa aplicación se llama Guase. WAZE. A -Z -E. Bájenlas, vale la pena. Y por si todavía quisieran este tener más aplicaciones, hay una aplicación que se llama Auto Chilango, así como suena. Por ahí está lo escribí con mayúsculas. Bueno, pero ahí está, Auto Chilango. Es una aplicación que también trae varios beneficios, varias, varias herramientas. Eh, viene, en primer lugar me dice que ponga yo mi pla el, la placa del automóvil. Y bueno, la pongo y me dice, me avisa cuándo no va a circular, si está en, en esa... En esa situación, la, ver, eh, la verificación cuando toca, si tengo infracciones y tenencia. La sorpresa que me llevo de ayer es que al no tener, al estar cubiertas las tenencias, sale una medalla que dice felicidades, es usted un ciudadano cumplido. Y le otorgamos una medalla por estar día por cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de pago de derechos. Recuerden que ya no hay propiamente tenencia. Y luego, si está asegurado, con qué seguro, este, dónde quedan algunos corralones, bastante completa esta herramienta denominada auto chilango como pueden ver eh, estamos hablando de cosas que en los medios no tan fácilmente eh, se dejan dado que tienen poco tiempo digo aquí también tenemos una hora para analizar este reglamento en las partes más importantes pero en el radio y la televisión pues hacen todavía una síntesis de la síntesis porque el espacio es tan pequeño que no que no logran abarcar las las infracciones importantes. Ya decíamos, para los transportistas este, de materias peligrosas hay que este, leer y releer. Si nosotros tenemos clientes que son eh, transportistas de cargas especiales o tenemos eh, empresas donde transportan cierto tipo de mercancías eh, que pueden ser consideradas también eh, de tipo peligroso, pues ahí, previo al transporte, se debe de contar con un permiso. Hasta eso tenemos que este, eh, conocer esta materia, los, los contadores, porque, pues, es vamos a decir que es parte de la asesoría fiscal y legal que podemos llegar a brindarle a nuestros clientes. Ya decía yo de lo del de artículo 46, dice textualmente lo siguiente en su primer párrafo de lo de la responsabilidad civil, de los seguros. Los vehículos motorizados deberán contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio. Quien no cumpla con esa disposición será sancionado con una multa equivalente en veces en la unidad de cuenta de la Ciudad de México de 20 a 40 veces. Entonces, en lugar de pagar una una multa de 1.398 pesos, mil casi 1.400, de 1.400 a 2.800 pesos, pues mejor, mejor vale la pena ya cotizar un seguro que cubra cuando menos lo que aquí se señala. Daño civil a personas y en su patrimonio. Estamos entonces aquí algo importante, si sí, este dice que el propietario del vehículo particular tendrá 45 días naturales para cancelar la multa, si sí, demuestra que el auto ha sido asegurado. Pero bueno, no se expongan a, a este tipo de trámites. Imagínense la cantidad, insisto, debe ser demasiado grande, no tengo desafortunadamente no tengo el dato, pero debe ser demasiado, demasiado grande el número de vehículos que circulan a diario en esta ciudad que no están asegurados. Si los si los llegaran a, a infraccionar, quieran cancelar la multa, no me imagino cuán largas pueden estar estas filas, para hacer el trámite. Lo más sencillo es hablarle a un, a un asegurador y hacer el trámite correspondiente. No cuesta, digo no cuesta hacer el trámite porque muchas de, de las veces vienen... Los, eh, vienen los agentes de seguros a hacer este tipo de, de trabajos, vienen a ver el, a la oficina, nos eh, ven el carro, ven este van a así ah, por supuesto como dice Pepe de desarrollador de F, además de todos los requisitos que van a pedir, es impresionante porque, imagínense ustedes, esto pasará, sin si más me, si me seguro, y luego me infraccionan, quiero cancelar la multa porque ya aseguré el automóvil, van a pedir una serie de requisitos, igual como cuando se llevan el carro al corralón, cuando hay esa situación pues nos van a pedir, este pues nos piden muchos requisitos y imagínense ustedes cuando se trata de una empresa que es ahí donde afecta, muchos de ustedes aquí eh, que están conmigo en esta charla trabajan para alguna empresa y vemos que a veces los choferes... Eh, cometen alguna infracción y comete o se, están, se estacionan en un lugar prohibido. Y bueno, ¿qué pasa? Que en ocasiones no se tiene, eh, ahí la cuestión legal falla, la asesoría legal falla, porque no se tiene el cuidado de extender poderes especiales para personas de, de niveles bajos. Y quiero ir a recuperar un automóvil, tiene que llegar el representante legal con su poder vigente. Imagínense qué pérdida de tiempo para un empresario. Aquí valga ser la recomendación, expidan, díganle a sus clientes, representantes legales, que expidan poderes especiales y que incluya este Estos trámites que tienen que ver con los reglamentos de tránsito, ya sea en el Distrito Federal y, bueno, pues de una vez para cualquier parte de la República. Para que no se estén trasladando, como digo, la, los que deben de estar produciendo. Permítanme, déjenme hacerles otro comentario de los que no salen en la, en la televisión y en el radio. Lo que se pretende en algunas vías y que eh, los que somos del trito federal, los que estamos aquí y que vamos en algunas ocasiones a alguna parte de provincia, vemos y nos da gusto ver vemos con ese entusiasmo de que hay lo que los que fluye el tráfico de una manera este pues ahora sí que con mucha este vamos por ponerle un nombre con mucha civilidad. ¿Por qué? Porque usan el criterio de uno uno y uno, y es decir, hay mucho eh, sobre todo en algunas plazas en centros históricos de, de algunas plazas y ahorita se me viene a la mente por ahí algunas calles de Querétaro ahí eh, por esa parte del bajío sería mi experiencia vemos que no hay señalamientos también se me viene aquí hacia el sur la, en Veracruz había hay muchas partes que no hay señalamiento y que los conductores se paran en las esquinas para dar paso a ese esquema que se llama uno a uno. Pues aquí en el Distrito Federal, aquí lo prevé precisamente una fracción, la fracción séptima del artículo 9. Ya que estamos en el artículo 9, pues aquí vamos a ver las novedades de la velocidad con la que va a fluir esta gran las vías de esta gran ciudad bueno si, si estamos en el periférico y ya ven que en el segundo piso viene marcado que la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora pues la verdad este es un absurdo porque los segundos pisos aquí dado que es eh, de paga y no es una cuota que digamos que, que todos quisiéramos pagar porque está muy accesible. Nada de eso. Aquí nos dicen que va que en, la, que en esas rutas, que es, perdón, en esas vías, la circulación es máximo 80 kilómetros por hora. Y bueno, yo conozco uh, el amigo del de, primo de un amigo que le gusta andar corriendo en los segundos pisos. A más de 80 kilómetros. Y lo que no se sabía hasta hace poco tiempo, se supo, es que ya existían las famosas, eh, los famosos aparatos que hacen las fotomultas. Y bueno, nada más entren, eh, entren por ahí, inclusive ahí, eh, lo que yo decía, esta aplicación de auto chilango, y vean. Nada más por curiosidad, ¿cuántas multas tienen y qué ni este, cuenta nos hemos dado que estamos en esa situación de adeudo? Yo no quiero decir cuántas cuántas tiene este amigo mío, este primo de este amigo mío, porque la verdad rebasan rebasa rebasa lo, 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 lo irrebasable. Bueno, en algunas vías decíamos como el segundo piso será 80, 80 kilómetros por hora. En vías primarias, como puede ser el circuito, bueno aquí, bueno no el circuito también será 80 kilómetros, pero como puede ser en vías primarias, por ejemplo, insurgentes, este, reforma, aquí se podrá transitar a 50 kilómetros por hora. Luego vienen las vías secundarias, 40 kilómetros por hora. En zonas de tránsito calmado, la velocidad será de 30 kilómetros por hora. Eh, pues esto de tránsito calmado, pues yo no realmente soy honesto ahí, no sé ni de qué se trata, pero imagínense si a diario tenemos este, manifestaciones, pues es un tránsito calmado y por más que yo quiera subir a 30 kilómetros por hora pues no lo voy a poder hacer. quienes han sufrido que hemos hecho, to eh, hecho alto total en estas, este, en estas manifestaciones? Y aquí nos piden que vayamos a, a 30 kilómetros por hora. Aquí también algo importante, en las zonas, en zonas escolares y hospitales, será de 20 kilómetros por hora. Algo muy importante es conocer, tenemos que conocer dónde hay asilos, dónde hay albergues, dónde hay casas-hogar, porque también aquí debe circularse a 20 kilómetros por hora. Ahí sí puede ser, ahí sí puede ser que nos pongan un retén adelantito de una casa-hogar que ni siquiera tiene. Nombre, o bien el nombre está tan pequeño que pasa desapercibido para todos los automovilistas y no vaya, eh, pues que no vaya a ser que 20 metros adelante esté el agente de tránsito en su moto o esté un retén y que diga, ¿qué crees? Acabas de pasar una casa, eh, un asilo y no respetaste la velocidad máxima. Entonces, vienen como que, como que, pues en, en realidad vienen muchas, eh, pues ahora sí que sanciones, conductas que se van a sancionar por ahí escondidas. También, por ejemplo, no se puede dar reversa, un automóvil no puede eh, venir en reversa por más de 30 metros. Bueno, y esto y lo, lo dicen por ahí, ¿no? De este eh, solo será permitido si es si si fueran casos especiales. Digo, porque cuando hay manifestación, pues se eh, abren rutas alternas y ni modos tenemos que dar un reversazo para poder salir de ese congestionamiento hay ah, también por ahí este eh, de, la, de lo que sí se sí ha estado hablando mucho es que no se puede estar con este no se puede quedar uno pegado en el claxon porque eso da lugar a sanciones hay personas que no obstante que están viendo la cantidad de automóviles, están eh, como desesperados, pegados al tráfico, eh, pensando que con ese solo hecho la manifestación se va a quitar, con ese solo hecho se va a abrir paso como, como por arte de magia. Aquel que sorprendan pues, haciendo uso indebido del claxon será sancionado. Y bueno, pues ahorita, ahorita la, lo pues las sanciones son muchas, no todas vienen a, a nuestra mente, pero este bueno, ahí hay que ir viendo cuántas aplican y lo decíamos en, en pesos y en puntos aquel que acumula, aquel automovilista que acumule 12 puntos, decíamos, se le retira la licencia de conducir hasta hasta por tres años. Yo ya tengo por ahí un esquema, les paso al costo, si nos retiran la licencia, bueno, esto va a generar empleo, vamos a tener que contratar un chofer, le pagamos salario mínimo, o bien le pagamos 20 unidades de cuenta de la Ciudad de México, que son 69.95 por 20, pues, eh, bueno, no sería menos del mínimo. Serían, estaríamos hablando de 40 unidades para que un chofer manejara nuestro automóvil y nos quitamos de problemas durante tres años. Bueno, este, y a lo mejor hasta nos sirve más porque así podemos hacer uso del celular de manera tranquila. Y bueno, dentro de las cosas que también son importantes es eh, que vienen por ahí sancionadas de 20 a 30 veces, es proferir vejaciones mediante la utilización de señales visuales, audibles o de cualquier otro accesorio al vehículo, golpear o realizar maniobras con el vehículo con objeto de intentar maltratar físicamente a otro usuario de la vía. Bueno, en, en español, fracción primera y segunda del artículo 7. Aquí él, y con todo respeto, aquel que anda mentando la madre deliberadamente, ya sea a otro, a otro usuario, otro automóvil, o bien eh, también viene contemplado a aquellos agentes, a los, no dice agentes de tránsito, porque acuérdense que son tan solo. 1400 dice insultar denigrar o golpear al personal y desempeñe labores de agilización de tránsito y sanciones y aplicación de las sanciones establecidas en este reglamento es decir ya decíamos aquí me corrobora lo que dije al principio no van a ser 1400 van a ser más agentes de tránsito pero solamente 1.400 estarán facultados para imponer multas. Y ya los hemos visto, insisto. Eh, son un grupito y llaman a, a quien tiene la facultad a que trae eh, de, de tal manera que hay que este, abstenerse de no andar. Eh, diciendo groserías ni haciendo señales en la vía pública. Bueno, también este, ya decíamos de la utilización del CLAPSUM, del Clapson, este, se castiga, está leve de 5 a 10 veces y un punto eh, con respecto a la licencia para conducir luego, pues también hay que tener mucho cuidado con los ciclistas, hay que darles un espacio, y bueno, pues hay que llevar, no sé aquí cómo se podrá hacer, pero dice que hay que mantener una distancia este de 1.50 metros. Aquí sí, este, hay cosas que es, van a estar complicadas para, para cumplirlas. Y luego ahí también, aunque este hay automovilistas que son de los mal llamados gandayas, aquellos que ven la oportunidad de avanzar cuando hay, este, cuando viene un carro de emergencia, una ambulancia. Hay automovilistas que va a la ambulancia e inmediatamente se pegan en la parte de atrás. Y bueno, este, pues con la mala. Noticia de que ahora serán sancionados. No se puede hacer esa vieja práctica. Entonces, señores, como conclusión a este, a este análisis del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, es inevitable no tener un ejemplar del mismo, no solamente no tenerlo, sino habría que analizarlo con toda la profundidad de vida, puesto que va en detrimento de nuestro de nuestro patrimonio. Este, no nos dejemos, no contribuyamos a la corrupción. Porque precisamente esto es lo que puede dar lugar, decíamos. Si se aplica correctamente, bueno, pues nos levantarán las sanciones a que haya lugar. O de lo contrario, eh, como varios decían, si la multa o la sanción, si sí, la multa en sí, ahora es más cara, bueno, pues ya, este, ya no estaremos hablando de que eh, las autoridades de tránsito se vayan a conformar con una virgencita sino que ahora vamos a a lo mejor la cuota tenga que subir y de aquí en adelante se tenga que negociar con este con puros este con puras Fridas Calo o bien eh, Diego Riveras ¿sabes qué? a mí me pones un Diego R en la mano y ahí y ahí queda la este, la multa, ya no te levanto la multa, no te llevo al corralón, no te llevo ante el juez público, porque aquí, perdón, ante el juez cívico, porque aquí hay algo muy importante. Aquí se puede llevar, a, dado varios supuestos, se puede, se puede llevar, y sobre todo cuando concurran a, en incidentes de tránsito, se puede llevar, o bien que se pasa uno a golpear a un automovilista, a un ciclista, a un. Peatón, se puede ser remitido el automovilista ante el juez cívico. Y por ahí, se, eh, cuando ya sabemos que, al igual que, bueno, ahorita este, vemos y recordamos que son inmutables las penas corporales, que van de los 20 a las 36 horas. Evitemos ir a parar allá hasta a, a el Torito por incidentes de tránsito. Porque este, el torito sabemos que nadie se salva de, de él. Y bueno, por ahí me preguntaban en el aspecto legal, abusando un poquito de, de, del tiempo, este, ¿qué pasa con...? este, ¿Qué pasaba? ¿Dónde quedan los, las cuestiones legales? Este reglamento es anticonstitucional y una prueba de ello es... Lo que señala el artículo 22 de la ley, de perdón, de nuestra Carta Magna en la Constitución, artículo 22 señala que son anticonstitucionales las multas excesivas. Y aquí estamos ante el caso de diversas multas. Bueno, está plagado todo el, el reglamento en sí, vienen con altas multas. Con, con montos muy altos, quiero decir. Luego entonces, creo que cualquier eh, abogado puede acudir, eh, o sea, en lugar de pagar, puede este, eh, interponer un medio de defensa. Y los medios de defensa, pues están este, contenidos en lo que es el artículo 69 y 70 del reglamento. Señala los medios de impugnación y defensa de los particulares frente a los a, a, a los actos de autoridad. Es decir, eh, no es pagar por pagar, pero bueno, es, eh, hagamos conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es que eh, quienes estamos aquí a diario, este... Hagamos conciencia, los que vienen a visitarnos, hagamos conciencia, el reglamento está severamente duro. Y bueno, las multas es cierto, por ahí Ramón 71, como en todos lados, la, eh, las multas, si se pagan en un periodo de 30 días naturales, tienen la, se tiene la oportunidad de pagar con un descuento del 50%. Pero no obstante, pues evitemos... Este caer en este tipo de infracciones. Sobre todo se hace énfasis en el en lo que concierne al alto índice de mortalidad por el uso del celular. Tratemos en lo más posible este no hacer uso del celular mientras estemos manejando. Por ahí, este, desafortunadamente, eh, bueno, para hay una aplicación, es una aplicación que tiene un costo, no pude ver el costo porque eh, en este momento es una aplicación este, para Android exclusivamente, y bueno, yo uso del otro este, tipo de, de, de sistema operativo. Y no Pero es una aplicación verdaderamente útil, se llama Mutin. Esta aplicación, por lo que leí, puede dar lugar a que si entra una llamada o entra un mensaje de texto, de manera automática responde de que el dueño del celular, el dueño eh, está conduciendo automóvil y que no puede Contestar. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿valdría la pena, este dado que van a empezar a salir más aplicaciones, estar equipados precisamente para no perder esa, esas oportunidades de negocio? Dicen, no, pues es que voy a contestar porque es una llamada de, muy importante de un cliente que me va a resolver, o bien es un, este, puede ser un problema familiar. Bueno, pues ahora, estas herramientas y no caer en infracciones. Ya me pasé un poco de del tiempo. Espero que el nuestro eh, próximo programa que este que viene a continuación esta barra de programación de la Nafinet me comprenda. Es un tema verdaderamente polémico y además Hoy es el inicio de su aplicación. A ustedes les, les doy las gracias por estos, estos momentos de escucharme y agradecerles a nombre de la Asociación Mexicana de, de Contadores Públicos, Colegio Regal del Sur, el favor de su atención por este año que termina. Hasta la próxima, felices fiestas. Y lo mejor en todos los sentidos para todos. Muchas gracias.